0: En ABC Podcast, Abecedario del Bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea.
1: Bienvenidos, bienestarios. Soy Laura Pintos y en este episodio del Abecedario del Bienestar hablamos con Cristina Soria. Ella es coaching y periodista, colaboradora de televisión y escritora, autora, entre otros libros, de Saca lo mejor de ti. Creemos que este es un buen momento para intentarlo, que esta situación nos permita ahondar y revisar, y quitarnos también lo que no nos aporta y recuperar y alcanzar una mejor versión de nosotros mismos. Queremos detectar nuestro valor, lo que nos hace únicos. Hoy, con la F de Fortaleza. Me acompaña como siempre Raquel Alcolea. Raquel, ¿Has detectado en esta época tan rara, tan difícil, alguna fortaleza que te distingue?
0: Sí, pues eh, creo, tengo la sensación de que eh, he intentado trabajar la paciencia y la aceptación, ¿no? Y, y bueno, es algo que no tengo de fábrica, con lo cual creo que esa fortaleza la estoy trabajando día a día,
1: pues está muy bien, esto de la resiliencia. Bueno, son términos que Cristina aborda en este libro, en Saca lo Mejor de Ti. Bienvenida, Cristina. Hola, muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias por participar. Mira, tú, eh, sin ir más lejos, y así empiezas tu libro, contando un poco cómo te has reinventado, ¿no?
2: Uh -huh. Y en
1: situaciones como esta, como las que estamos viviendo, mucha gente ha perdido su trabajo, o lo va a perder, o tiene que plantearse cambiar de sector, cambiar de actividad, o incluso el confinamiento ha hecho que se dé cuenta que quiere o que necesita cambiar. Eh, ¿cómo se hace? ¿Por dónde se empieza? ¿Cómo abordas este, este cambio
2: tan grande en la vida de una persona? Bueno, yo creo que no existe fórmula mágica porque cada persona tiene sus propias circunstancias, pero creo que hay claves fundamentales. La primera es, como tú has dicho, darte cuenta. Hay muchas veces que no resistimos a ese cambio va a darnos cuenta que no somos felices haciendo lo que hacemos o no aceptamos cerrar nuestro negocio o tener que cambiar de sección o o, o de sector, no aceptamos tampoco que, que las circunstancias nos lleven ¿no? a, a que, bueno, pues estamos en un despido, en un ERTE y nos empezamos a plantear ¿no? cosas nuevas. Entonces, es fundamental darte cuenta y aceptar la situación y aceptar lo que tú estás sintiendo por esa situación, no tapar las emociones porque te están diciendo cosas. Luego, es verdad que tenemos que jugar entre la razón y la emoción. Eh, la razón para enfocarnos en aquello que queremos y planificar pero también la emoción porque estamos siempre conectados con esas emociones que nos hacen ver si, si vamos por la buena dirección o no, si nos sentimos felices o no. Eh, trabajar con nuestros valores, ser coherentes con nuestros valores. En ese cambio que yo busco, eh, ¿con qué valores voy a trabajar o qué valores voy a honrar? Es importante porque si no habrá incoherencia también. Y luego el, el decir, bueno, ¿dónde estoy? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Y qué recursos tengo yo para conseguir eso que me propongo? Hay veces que el objetivo lo tenemos claro es decir, bueno, pues yo quiero cambiar de trabajo o quiero aspirar a un trabajo mejor o quiero emprender algo nuevo. Entonces lo tenemos muy claro y con esas fortalezas, con esos recursos que tenemos empezamos a ver eh, qué nos puede ayudar para conseguirlo. Pero hay muchísima gente, y le va a pasar a mucha gente, que tenga un cambio impuesto y que diga... O usted es motiva de que diga, no sé hacia dónde ir. Entonces, yo siempre eh, abogo por conectar con ese niño. Es decir, ¿qué te ilusionaba a ti de pequeño? ¿Con qué soñabas? ¿Qué es lo que te hace levantarte todos los días con ilusión? ¿En, en qué eres bueno? ¿Qué habilidades tú tienes y que de, todos te reconocen en ti? Porque al final va a crear como los pilares de hacia dónde dirigir. ¿Vale? Y siempre mirarte para adentro. El tener como un check-in. ¿no? Que se puede decir diario, decir, voy por buen camino, hacia donde me dirijo, voy bien, voy en sintonía, o estoy haciendo algo que a mí me dice, no, esto que no va conmigo, porque no me motiva, porque me desgasta, porque no soy feliz. Y una vez que tengo eso claro, ¿no? Eh, hacia dónde me quiero dirigir, ¿con qué? ¿Qué valores conectan conmigo? ¿Qué recursos yo yo tengo? También tengo que ser muy claro y decir, a ver, ¿necesito a alguien que me acompañe? ¿O de quién necesito? ¿O qué necesito nuevo una nueva formación, necesito un mentor, eh, necesito la ayuda de alguien, necesito que alguien un poco eh, me abra puertas, porque también eso, eso es importante. Y algo que funciona mucho con el cerebro, que tengo que pensar en la abundancia. Es decir, habitualmente nosotros cuando ponemos cosas nuevas, siempre pensamos en aquello que carecemos o pensamos que hay muchas cosas que no tenemos y que nos van a dificultar conseguir aquello que deseamos, con lo cual nunca lo vamos a conseguir. Entonces, es importante decir, a ver, yo voy a pensar desde aquello que yo ya tengo, aquello que me va a ayudar a conseguirlo, y voy a imaginarme que ya estoy en esa situación. ¿Por qué? Porque me va a hacer traer el futuro al presente, proyectarme, y siempre eh, ir creciendo, no pensando, que si es muy habitual, pues no tengo el dinero suficiente para invertir, o no tengo un padrino que me pueda ayudar, o no tengo la formación, porque entonces estoy trabajando desde la carencia, desde aquello que no tengo, y me va a costar mucho y me va a llevar a la frustración. En cambio, si yo digo, a ver, voy a pensar qué personas me pueden ayudar, las conozco a no, me puedo poner en contacto con ellas. Voy a pensar los recursos que tengo, voy a pensar que tengo ese dinero para conseguir esa inversión, para ya proyectarme en ello, siempre funcionará mi cerebro en esa abundancia, en aquello que tengo, y será mucho más fácil conseguir ese cambio
0: precisamente, Saca lo mejor de ti, es un manual directamente de estos recursos, de esas posibilidades que tenemos a nuestro alcance. Pero claro, eh, como has comentado muy bien, eso de mirar hacia adentro no se nos da muy bien. ¿Cómo, cómo empieza uno a, a realmente enfrentarse con uno y, y, y mirar hacia adentro?
2: Mira, yo te hablo desde mi experiencia y desde lo que trabajo con compañeros y con clientes. Eh, es dedicarnos unos minutos a nosotros. Y este confinamiento nos lo ha permitido. Y yo creo que por eso se, se van a producir también más cambios de los que vengan impuestos a nivel personal y profesional. Eh, habitualmente nos levantamos y funcionamos como una máquina. Y entonces eh, tenemos nuestra agenda y vamos cumpliendo tareas, que no son objetivos, tareas. Y vamos en modo automático. Y muchas veces eh, seguro que a más de una persona que nos está escuchando y a nosotros nos ha podido pasar, ir con el coche. sí ¿Cómo he llegado hasta aquí? No sé, o sea, voy con un piloto automático puesto y he llegado del trabajo a mi casa y no sé muy bien qué he hecho. Entonces, no tenemos ese punto y ese, ese, eh, no tenemos ese trabajo hecho de conectar con nosotros y en cada momento saber dónde nos encontramos. ¿Y qué ayuda para ello? Ayuda a todos los trabajos que sean reflexivos. Trabajos de meditación que, eh, por experiencia, puedo decir que funcionan muy bien, el, el meditar unos momentos al día. Hay gente que dice: Yo no puedo meditar. Bueno, pues vamos a hacer unos ejercicios de relajación o simplemente el hecho todos los días de por la mañana cuando te levantas, el estar 10 minutos con los ojos cerrados, 10 minutos tenemos todos, incluso desde que suena el despertador hasta que nos levantamos y ver, a chequearnos, a ver ¿qué, qué ruido mental tengo, qué me viene por la cabeza, qué pensamientos tengo, cómo me levanto, qué emociones hay. Eh, me he acostado enfadada ayer y me vuelvan a levantar incluso más enfadada, o estoy ilusionada, o estoy nerviosa hay alguna parte de mi cuerpo que, que me duele y entonces ahí empiezas a conectar contigo y estás mirando hacia tu interior y empiezas a, a descubrir qué pasa por dentro de ti porque todo está conectado, ¿bien? Lo que ocurre es que muchas veces cuando avanzamos en ese trabajo y empezamos ya a replantearnos cosas eh, no nos gusta ver y es doloroso descubrir muchas cosas nos gusta ver a lo mejor ciertas debilidades o no nos gusta ver ciertos errores o nos gusta reconocer que nos estamos equivocando ¿no? Pero eh, con este trabajo desde la aceptación y desde el amor, es decir, no me voy a juzgar, no voy a empezar a decir, madre mía, qué pensamiento tengo, fíjate, y cómo se me puede ocurrir esto, y qué mal he actuado en esta situación, y qué, qué, qué cabeza tengo que está todo el día en movimiento y no me deja estar en modo más parado. Ahí no estamos juzgando, entonces es importante que lo hagamos desde el cariño hacia nosotros mismos, simplemente recibir que está llegando. Y al final se convierte en una dinámica que al, todos los días podemos hacer ese ejercicio y de decir cómo me siento hoy y cómo quiero que sea mi día hoy. Y ahí vamos a empezar a, a chequear, pero tenemos que escucharnos, escucharnos y saber qué estamos sintiendo en ta, cada momento y qué cambios físicos ocurren en nuestro cuerpo también.
1: Cristina, en esas miradas es de que uno mismo muchas veces salen las etiquetas, etiquetas que otra gente nos ha puesto. Eh, uh -huh. Primero, familia, las personas más cercanas, la sociedad pero que también hemos comprado nos hemos auto eh, auto asignado, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos con sí. ese tipo? Es que yo soy tal, bueno a lo mejor no. Pues a veces
2: más rato, <risa> ¿no? Puede ser también. La palabra, el verbo ser es eh, indica, yo siempre cuando hablo con, con alumnos y con clientes les digo la palabra ser al final es estática, yo soy, yo soy no se mueve y es si rato, Madrid es grande una no declaración Así, cerrada, sí. Claro, Madrid si es grande, es grande, no hay más, no se puede hacer más pequeño, ¿no? Entonces es lo que hay. Eh, yo soy alta, soy alta, o sea, no hay más, no me pueden menguar. Me Pero si soy baja tampoco puedo crecer a determinada edad, ¿no? Entonces eso ya no se mueve. En cambio, si el lo trastro, por el estoy, en este momento estoy. O en ciertos momentos me he comportado de cierta forma, ya es algo que se puede manejar y se puede cambiar, ¿no? Eh, las etiquetas nos las ponemos y nos las ponen, y es inevitable que esta situación exista. ¿Qué ocurre? Que además, desde los 0 hasta los siete años, es cuando más marca deja esas etiquetas o esos mensajes que nos lanza nuestro entorno, y que no siempre es con maldad, ojo, ¿eh? hay veces que, que se dicen cosas pensando que no vas a hacer daño, obviamente, tú a tus hijos, o a una persona que quieres, no le dices algo que le va a hacer daño, lo ¿no? haces esa, de esa ignorancia. Entonces, pues ¿qué ocurre? Que si a mí desde los 0 hasta los siete años me están diciendo que torpere, que torpere, que torpere, tú crecerás siendo torpe. Pero como tú te creces y te pones el traje de torpe, ¿cómo vas a actuar como torpe? ¿no? Igual que aquel que es gracioso. O sea, a mí, digo, las etiquetas, que os suenan más bonitas, tampoco son buenas, porque el gracioso siempre tiene que ser gracioso, ¿no? O a lo mejor ahora, por ejemplo, nosotros, nos dedicamos al desarrollo personal, parece que no podemos nunca estar mal, y sentirnos mal ni enfadarnos, ¿no? Somos seres humanos también y también tenemos nuestras cositas cada uno, ¿no? Entonces, lo más importante es identificar esos trajes que llevamos, esos carteles, eh, esa forma en la que nos describimos nosotros nos describen los demás y ver esas etiquetas hacia dónde nos están llevando y de dónde vienen. Incluso, ¿por qué vienen? O sea, ¿qué hizo que a mí un día me dijeran que era torpe? A lo mejor se me cayó una bandeja, ¿vale? Pero aquel que te coloca la etiqueta también tiene su propia experiencia. Entonces, a lo mejor a mí, si a alguien se le cae una bandeja, pongamos por caso, eres un torpe, o sea, es una persona que piensa otra cosa. O que es despistado, o que eh, está haciendo el tonto, o que va de gracioso. Es decir, que cada uno también, según su propia experiencia, su propia educación, sus propias etiquetas, también vamos etiquetando al resto. ¿no? Entonces, es ver qué etiquetas tengo y cuáles de estas son las que más me limitan o me impiden a mí en mi día a día para quererme más, para aceptarme más, para, en primer lugar, tener mejor bienestar conmigo mismo, porque es lo que me va a permitir avanzar en la vida con respecto a los demás o a mis objetivos. Y ver, bueno, yo siempre estoy, soy torpe, yo siempre soy antipático, yo siempre soy despistado. Entonces yo hago un trabajo con, con los clientes que es muy potente y utilizo esa, esa línea para muchas cosas, es la línea de la vida. Es decir, si tú crees que... Eres torpe o eres, mira, en este caso de cambios, ¿no? Yo no sé gestionar el cambio. Esa frase se la dice muchísima gente, ¿no? Soy incapaz. Bueno, pues vamos a hacer una línea de la vida para ver las veces que has hecho todo lo contrario. Y entonces vamos palpando cada uno y decir, ahí vas, ¿verdad? Pues yo, fíjate, yo cambié. Yo cambié para empezar en el nacimiento. Primer cambio bestial. Yo cambié de niño cuando iba al cole o estaba en mi casa la guardería al cole o cambié en un momento determinado de ciudad. O, anda, pues yo cambio de círculo de amigos. O yo he cambiado en los estudios. O yo he cambiado en las mujeres de niña a mujer. Hay 20.000 cambios que no les damos importancia muchas veces porque van en el desarrollo de la vida, pero que son cambios y que afrontamos. vale Entonces, sí. ya no eres así. Hay momentos en los que a lo mejor tú has tenido miedo a enfrentarte a X cambios pero eso no significa que seas incapaz de afrontar los cambios porque lo has hecho otras muchas veces. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú ves que hay otras veces que has hecho y te has comportado de forma diferente esa etiqueta, ya puedes empezar a decir, a ver, no es que sea así, sino que en algunos momentos me he comportado de esta manera. Y ya como que te libera mucho. Fíjate que haces
0: referencia al ser, al estar, a las palabras en general ¿no? y hemos observado sí. muchas veces en entrevistas de Abecedario del Bienestar la importancia del lenguaje, de cómo nos hablamos, eh, cómo hablamos a los demás, cómo hablamos a los demás de nosotros mismos. Eh, ¿Cómo es para ti de importante el lenguaje en el día a día?
2: Es fundamental porque el, el lenguaje transmite realmente lo que somos y lo que, lo que tenemos dentro. Es decir, si yo eh, soy una persona que no soy muy optimista, que me dejo llevar más por el pesimismo, por la negatividad, utilizaré siempre palabras más negativas, o palabras que resten, ¿no? Aquellas frases que dices, a lo mejor, a ver, eh, se me da muy bien este trabajo, pero, eh, se me da muy bien este trabajo, pero, ya estoy restando a por anterior y le estoy dando importancia al trabajo que he realizado, ¿no? O cuando te dice alguien que eso ocurre mucho en el mundo a las mujeres, ¿no? Eh, Ay, qué guapa estás. Bueno, pero porque tú me ves con buenos ojos, ¿no? Entonces, como si pues, te está diciendo que estás guapa, dile gracias. No, no, no restes lo que te está diciendo la otra persona. Entonces, es muy importante porque si al final está todo conectado. Lo de fuera nos llega a nuestro interior, a nuestro cuerpo, a través de los sentidos. Hay un sistema nervioso central y periférico que es el que hace que eso que entra por fuera eh, llegue a nuestro interior y llega directamente al cerebro. Y el cerebro hace el efecto rebote, es decir, el cerebro, según lo que le llega, pasa a nuestro cuerpo, hay somatizaciones, hay reacciones fisiológicas y nos comportamos exteriormente de determinada forma. Entonces, más allá de que podamos utilizar palabras que, que, que no somos conscientes si nos limitan o no, simplemente yo propongo que nos escuchemos internamente. Que ese ruido mental que tengamos de alguna, en alguna ocasión utilicemos como una grabadora interna que digamos a ver qué te estás diciendo cómo estás hablando a los demás cómo te estás hablando a ti desde la exigencia por ejemplo desde el perfeccionismo me estoy hablando hablo a los demás y me habla a mí desde esas limitaciones o desde ese pensamiento más negativo o todo lo contrario soy muy positivo porque a veces el ser positivo está bien pero sobre ser, ser sobre positivos también les puede causar algún problema ojo no entonces es importante porque al final es un reflejo de cómo nos sentimos y de cómo estamos siendo en este momento.
1: Cristina, hablando de palabras, en tu libro abordas la resiliencia, que está, es un término mm. un poco de pero ¿exactamente qué es? ¿Exactamente dónde la encontramos en nosotros mismos o cómo la cultivamos?
2: Bueno, en sí es la capacidad de volver al estado inicial, ¿no? Eso se utiliza mucho en física, es decir, si yo tengo una pelota de goma que ya aprieto, se deformará cuando la suelto, vuelve a su estado anterior y eso es esa capacidad. ¿no? Eh, es pues verdad que es pues un término que da, está muy de moda y a lo mejor no se le da la, la, la importancia que tiene, pero al final es la capacidad que tenemos cada uno de levantarnos ante un obstáculo o ante una circunstancia adversa. Entonces, ahí es importante el tener una buena autoestima, el estar seguro de nosotros mismos o el recurrir a esas fortalezas, a esos recursos que tenemos que nos van a ayudar a superar ese obstáculo. Tampoco tenemos que volvernos locos. Es decir, hay veces que cuando ponemos ejemplos de resiliencia, ponemos ejemplos dramáticos, ¿no? De gente que ha vivido una situación dantesca. Pero en nuestro propio día a día también podemos ser personas resilientes. Es decir, el saber eh, afrontar cambios. Eh, muchas veces eh, te encuentras con personas que son como muy estáticas, ¿no? Y yo en un momento lo fui así que es incapaz de flexibilizar esos cambios a diario, pero de repente surge algo que cambia y que no estaba en la agenda. O ahora mismo, fijaos, ¿no? con el confinamiento, que pasó? Tenemos nuestra vida planificada, cada uno tenemos planes para un fin de semana y de repente se, todo se queda como la, entre vuestras cuatro paredes y a ver qué ocurre, ¿no? Y hemos tenido que adaptarnos a esas semanas, que ya son muchas, estando en casa, con, unos, eh, pues eso, con, con una información de fuera que muchas veces nos descoloca, con problemas familiares, con problemas económicos, con problemas laborales. Es el peor de los casos, con problemas de pérdidas de, de, de seres humanos, de, de gente que tú quieres. Y al final eh, hemos tenido que ir aprendiendo a con esto que tengo que puedo hacer para sentirme mejor. Y yo creo que esa es la base. Entonces aspiramos a que las cosas de fuera cambien, que a cambien de enfrente, que todo sea diferente. Y hay veces que tenemos que empezar por nosotros mismos. A ver, en esta situación, ¿qué hay? para que yo pueda salir lo mejor posible, para que yo pueda aprovechar este momento. Lo pueda aprovechar a lo mejor para hacer algo diferente, para tomar conciencia de algo no, o simplemente para sobrevivir. ¿no? Entonces, simplemente es esa capacidad que tiene el ser humano de cambiar y de adaptarse a circunstancias que no estaban previstas.
0: Conecta mucho la resiliencia con otra palabra que es muy importante en tu libro y es la actitud. En, sí. en el caso de la actitud hablas de actitud positiva, eh, bueno, predisposición a sonreír, a partir de, de buen humor, de, de una forma de, de ser constructiva. Sí. Pero bueno, y, y con esto del carácter nuestro, el enfado, la ira, el mal humor, los cabreos, ¿qué hacemos con todo esto?
2: Pues bueno, primero eh, decirles hola, porque llegan por algo. ¿eh? Cuando hablamos de de emociones, eh, que siempre habitualmente yo trabajo con sus emociones básicas y muchos compañeros también, aunque luego hay muchos, muchas palabras que, que son muy parecidas, ¿no? que son sus emociones básicas que son la ira, el miedo, el asco, la tristeza, la sorpresa y la alegría. ¿no? Eh, pensamos que hay emociones que son buenas y otras son malas, positivas y negativas. Todas las emociones son buenas, por lo que decía antes, porque lo de fuera está llegando a mí, me está diciendo algo. entonces eh, si yo me enfado, o pues sea, a lo mejor porque están haciéndome daño o porque están atentando algo de mí. Pues no está mal que yo me enfade, porque me están diciendo, ojo, que esa situación o esa persona está atentando contra ti, que está haciendo daño. Entonces yo me pongo a la defensiva porque me tengo que defender. Lo que tengo que aprender es a gestionar ese enfado, que no es a taparlo, que es otra cosa que a la que tendemos, ¿no? Es decir, bueno, pues, eh, yo mi objetivo, me llevan muchos muchas que me mi objetivo es, es controlar la ira. Eh, mi objetivo es tapar esa ira que tengo, ¿no? Y o que vas a ahogar la ira, no. O sea, gestiónala. Entonces, es decir, ¿este hecho eh, es tan sumamente importante para que yo me ponga como un loco? ¿O puede ser proporcional al hecho que me ha hecho daño? ¿Y cómo lo verbalizo? Porque bueno, en una ocasión me dijeron: la ira es el veneno de otros que tú te tomas. No qué frase? Eh? Entonces, es verdad, al final es: yo estoy aceptando que tú me hagas daño. Y yo me estoy envenenando a mí mismo y estoy en una reacción que, que es desmesurada. Entonces, para que a mí no me haga daño, principalmente, voy a aprender a gestionar esa ira y a parar, respirar, porque en ese momento el corazón va a tope y va a mil. Voy a relajarme, voy a respirar, voy a enfriarme, como decimos nosotros, y a partir de ahí construyo. Y te digo, esto me está molestando. Pero te digo, eres un desbordado, ¿no? Y al final me lleva hasta posibilidades de, de que me diga hasta un infarto, ¿no? Entonces. Eso es, lo, eso es lo más importante, aceptar esas emociones que llegan, ver qué me están diciendo, qué información me están dando y a partir de ahí, el aprender a gestionarlas para que no me hagan daño a mí y a los demás, pero sobre todo a mí, ese es el principal objetivo. Entonces, cuando yo soy capaz de tener esa inteligencia emocional o gestionar las emociones de esa manera, es mucho más fácil que ante una adversidad que llega, yo me sienta triste, tenga miedo, esté enfadada, pero le dé un lugar concreto y no me arrastre o el resto de días, o el resto de meses, o el resto de mi vida. Y ahí está esa actitud positiva. Es decir, llega un momento, pues ahora mismo, por ejemplo, eh, que hemos perdido a familiares. Yo tengo que estar triste. Yo lloro, claro que lloro porque he perdido un familiar del que no me he podido despedir. Entonces eso produce tristeza en mí y es lo lógico. A partir de ahí, ¿qué hago? Bueno, me desahogo, me tengo que desahogar. ¿No? Eh, estos duelos, que tienen que ser tratados por psicólogos, expertos en duelos, serán muy complicados de desarrollar. Pero pues, si yo me siento triste, en primer lugar tengo que saber, si me siento triste, porque he perdido a alguien, no pasa nada. Si yo me enfado, porque a lo mejor eh, mi jefe me obliga a ir a la oficina, o hay un despido, es lógico que yo me enfade. Porque, hoy me ha quitado mi trabajo, que es mi sustento y es mi desarrollo personal o profesional. Y a partir de ahí, una vez que yo gestione ese enfado, que muchas veces va unido con ese miedo, lo que toca hacer es, a ver, volvemos a lo de antes. ¿Qué recursos tengo yo para superar esta situación? Y entonces, si yo trabajo desde esa actitud positiva de encontrar posibles alternativas, de ver, a lo mejor, en algunas circunstancias, que a lo mejor eso que viene mal, incluso me viene bien, que no siempre ocurre, pero a lo mejor hay circunstancias a las que una mala noticia o una adversidad me viene bien porque me coloca en otro sitio y me da otras oportunidades. ¿Qué, qué, tengo, qué tengo yo para superarlo? al final es esa actitud la que me va a enfocar a ir creciendo y no quedarme, encerrado en mi casa, o de brazos cruzados, enfadado conmigo mismo, eh, extendiendo el enfado a la gente que me rodea, y amargándome a mí y amargando a todo el mundo. ¿Y qué hacemos con esos pensamientos que en
1: medio de todo esto son autosaboteadores, ¿no? que nos dicen, lo, lo has mencionado un poco antes, que, que en el medio de esta situación y de esta gestión hay cosas que me vienen como,
2: como sentencias,
1: ¿no? que, me, mm. que me parar o me hacen creer que fracaso antes
2: de empezar? A ver eh, el cerebro es fundamental y por eso en el libro hay un capítulo importante para el cerebro bien, porque el cerebro que eh, yo le llamo mi, mi ordenador central, pero yo tengo un profesor que le llama mi dicho gris, ¿no? El cerebro es algo plástico que cambia que está comprobado que se pueden crear nuevas redes neuronales a lo largo de los años, ¿no? que, que además de se pueden crear nuevas neuronas, también está comprobada esa neurogénesis entonces, eh, el cerebro es el que nos controla, ¿no? Entonces, el cerebro, ¿qué quiere? El cerebro lo que quiere es que tú no gastes energía, porque su principal función es la, la, que, la de que tú sobrevivas, ¿de acuerdo? Entonces, si tú quieres eh, realizar un cambio que va a ocurrir ahora y que está ocurriendo ya, yo tengo que gastar mucha energía porque me tengo que predisponer a hacer algo que no estoy acostumbrado, ¿no? No es un hábito, entonces el cerebro dice, ¡buah! se va a gastar energía y como tengamos que seguir corriendo, no tenemos energía para seguir corriendo, ¿no? Entonces sería un poco el plan cómic para que lo entienda todo el mundo. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Te dice, pues capaz, no puedes, ¿dónde vas ahora mismo? ¿Pero qué situación? Pero fíjate, la culpa tiene menganito, pues mira lo que te ha pasado, pues es que no vale para nada, pa, 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 pa. no Y se le encanta porque lo que hace es que tú te quedes parado en casa y no te muevas, y ya te justigues, y, y bueno, sea ya el arrastre total de tu persona. Entonces, tenemos que aprender a entrenar el cerebro y conocerlo primero. Por eso yo quise hablar del cerebro y explicar cómo funciona el cerebro para que cada uno tengamos esa capacidad de conocernos un poco más a nosotros. Entonces, al principio implica un esfuerzo. ¿Por qué? Porque el cerebro lo que está acostumbrado es, para que lo entendáis, ir como por una autopista, ¿no? y por eso muchas veces vamos, y nos dejamos llevar y no pensamos, y si yo quiero combatir esos pensamientos negativos, esas experiencias limitantes, hacer algo nuevo... Tengo que coger una pala, coger una carretera con bastantes árboles, una sierra y empezar a cortar los árboles para irme haciendo hueco. Y entonces supone un desgaste importante. Entonces, eh, ¿qué ocurre? Que además partimos de experiencias del pasado. Pero no solamente experiencias del pasado que nos hacen formar esos pensamientos, esas creencias nuestras. No son solamente nuestras experiencias del pasado, sino también de nuestros antecedentes. ¿no? Y se remontan a generaciones anteriores. Porque está comprobado que... Que todas esas creencias que tienen incluso nuestras madres cuando están embarazadas de nosotros, nos pues van dejando huella. Y que además nos educan conforme a sus experiencias. Y entonces eso también hace que nosotros vayamos creando estas nuevas creencias, esos pensamientos negativos. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué tenemos que hacer? Empezar primero a tomar conciencia de esos pensamientos. Yo hay una cosa muy práctica que les digo a los clientes que es anótalo. Anótalo un papel y lee ¿No? y ahora lo lees en voz alta y lo escuchas porque cuando lees en voz alta y lo escuchas muchas veces, dices qué he dicho yo qué, ¿Qué es esto ¿no? qué malo porque es verdad que el fuego lo que hace es crear una energía nueva destruye esa energía y la hemos destruido o rompelo y tíralo ¿sí? una especie de
1: mucho esto eh A ver. sí
2: también es muy y espiritual y, y pero más allá de que puede parecer un poco nosotros decimos un poco friki al final lo que nos ha hecho la neurociencia es avalar que el trabajo que desarrollamos es así y es cierto. Entonces, si ya a partir de ahí,
1: sí.
2: si ya a partir de ahí lo que hago es a ver qué pensamientos quiero que me acompañen en este momento y a partir de ahora, y qué pensamientos me van a motivar, yo me voy a enfocar en ello. Y ese trabajo lo tengo que acompañar con una visualización. ¿vale? ¿Por qué? Porque yo por escribir soy capaz, no me lo voy a creer. Porque el cerebro sigue allí. O sea, el reptiliano, ese cerebro primitivo, te sigue diciendo que no, hombre, no, que fíjate fin veces te has fracasado, que no te has enterado todavía, que no van para esto. Entonces, yo lo escribo. Y es fundamental visualizarlo. Visualizarme en, en esa situación que yo quiero alcanzar, en la que no hay esos pensamientos, esas creencias negativas, sino todo lo contrario. Esos pensamientos, esos mensajes motivadores y creer que ya lo estoy viviendo. Pero eh, visualizarlo con todo lujo de detalle. Yo le digo a los clientes, si es de día, si es de noche, qué temperatura hace, a qué huele, qué colores hay, cómo te sientes, dónde estás, rodeado de quién, todo, con todos los detalles, como si fuera tu propia película. Está comprobado que todo lo que el cerebro proyecta y lo traemos al presente, el cerebro empieza a funcionar como si ya estuviera. O Así sea, si ahora, por ejemplo, os digo, y a las personas que lo están escuchando, que se imaginen que es un día, pues mira de esos que están empezando a hacer en de, de calorcito, y que hemos salido a hacer deporte y llegamos a casa sudados, ¿no? con un calor que nos morimos y nos preparamos una limonada para refrescarnos entonces imaginaos ese que cojo ese limón de la nevera que está fresquito lo parto y empieza ese juguillo del limón ¿no? a saltar, esas gotas que incluso nos llegan a nosotros, sentimos ese olor nosotros ahora mismo en ese momento ¿qué os está pasando? que os estáis salivando? ¿que os estáis imaginando cortando ese limón? ¿cómo huele ese limón? con lo cual está comprobado que aquello que imagino, mi cerebro empieza a trabajar en ello. Está comprobado con diferentes estudios, y eso es lo que os habla la neurociencia, esa parte así que puede sonar más friki, que si a mi cerebro le digo, el, me visualizo todos los días, tocando el piano, se activan las mismas partes del cerebro que aquel que lo toca. Que si yo a mi cerebro le digo, vamos a imaginarnos todos los días levantando pesas, el músculo no crecerá tanto como el que hace pesas, obviamente, o el gimnasio, pero mi músculo crecerá y mi cerebro se a las mismas partes que si estuvieran haciendo ejercicio. Por eso es importante, por eso es, tengo pensamientos negativos que voy a tumbar, voy a crear los pensamientos que yo creo que estén conmigo, que me van a ayudar y voy a visualizarme en esa situación para empezar a traer el futuro al presente. Porque mi, mi cerebro ya va a estar enfocado y va a funcionar como si ya estuviéramos ahí se va muy relacionado a lo que os decía antes, ¿no? de pensar en la abundancia o pensar en la carencia. Lo importante es no pensar en lo que nos falta, sino pensar en todo lo que ya tenemos.
0: Además de la visualización, eh, otra de las cuestiones que tratas en el capítulo especial a las acciones relacionado con las acciones del cerebro, hablas sí. de otras prácticas que podemos hacer en el día a día que pueden ayudar a, a hacer cosas tan poderosas como reducirnos la ansiedad o mejorar el ánimo. Eh, yo Me ha venido a la mente el tema de agradecer, pero seguramente sí. que tendrás muchas otras cuestiones que, que puedas destacar.
2: Mira, yo, eh, bueno, el agradecer es fundamental porque eh, te predispones ¿no? a esa actitud positiva de la que hablábamos antes. Entonces, eh, yo creo que todos los días dedicarnos cinco minutos a, a agradecer eh, nos viene bien a cualquiera y nos, y nos ocupa poco y no nos eh, limita de nada. Porque, ¿qué hace el cerebro? Volvemos a lo mismo, no pensar en lo que me falta sino en lo que tengo, ¿no? Imagínate, pues yo agradezco Hoy agradezco que vosotras me hayáis hecho esta entrevista porque he podido compartir mi libro. Pues qué bonito, ¿no? Eh, agradezco que mis hijos están pasando el día de hoy sonrientes a pesar de llevar dos meses encerrados en esta casa. Pues qué bien, ¿no? Entonces, al final, es, me proyecten en aquello que yo tengo y que ya me predispongo. Incluso corporalmente mi cuerpo cambia Así estoy quejándome. estoy quejándome, estoy si encogido y si estoy agradecido, estoy si en actitud abierta también. Es fundamental eh, también para, para todo ello el, el compartir. ¿no? Compartir no tiene por qué ser, compartir grandes cosas, o no tenemos que ir todos de misiones. No, no hace falta. El compartir en nuestro día a día también es importante porque también nos cambia esa actitud y nos genera esa positividad. ¿no? Y al final eh, nos enfocamos en algo diferente y nuestro cerebro empieza a cambiar, cambia algo de él. Y yo algo que hago todos los días, yo hago una rutina que hay, es muy extensa, pero se pueden coger cositas separadas de ella o hacerlas en distintos momentos del día. Y esto lo, lo copié de otro coach que, que lo compartió en uno de estos directos que hay tantos ahora, y se llama Las Mañanas del Salvador. Entonces, lo que hago con esto es, un poco resumiendo, es lo que hemos hablado hasta ahora, es cinco minutos, o un minuto, o diez, lo que yo quiera, el tiempo que disponga, para sentarme, cerrar los ojos y conectar conmigo y ver cómo estoy.
3: Entonces... Eh, primero es el AS de Salvador, que es: yo estoy 5 minutos, 10 minutos, 1 minuto con los ojos cerrados y pensando cómo estoy, qué pensamientos hay, qué emociones hay, cómo me siento corporalmente, eh, qué sensaciones tengo, si estoy preocupado por algo. No, muchas veces a lo mejor nos levantamos tensos y ah pues mira, tengo la mandíbula apretándome aquí los dientes que me están molestando, ¿no? O he dormido así toda la noche. Bien, después la A es anotar eso. Estoy anotando eso que, 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 con lo que yo he conectado. La L es una breve lectura. Una lectura eh, de un libro que a ti te guste. Yo estoy leyendo ahora mismo el libro de un hindú, de Prem Rabat, y son nada, ni un capítulo, fragmentos pequeñitos, pero son, habla sobre el amor, sobre escucharte a ti mismo, sobre la paz y, y crear eh, buen estado. ¿no? Eh, después, la V es visualización de lo que hemos hablado ya. ¿Cómo quiero visualizar el día? O sea, hoy... ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo quiero que sea el día? Pero además, teniéndolo ya, ¿no? ¿Con qué me voy a empoderar? Por ejemplo, si recurrimos a nuestras fortalezas. A ver, ¿qué fortaleza tengo yo que me va a ayudar hoy a conseguir esa súper entrevista de trabajo o ese proyecto que tengo? O imagínate, estar bien con mi familia. O cuando podamos quedar con nuestros amigos, pues eh, abrazar a mis amigos. Pero siempre visualizándolo en positivo. Eh, después de, de la V de la visualización va la A de agradecimiento. ¿Qué quiero agradecer? A lo mejor agradezco una cosa al día. ¿Qué quiero agradecer? La D es deporte, pero no tiene por qué ser todo, todo el mundo hace deporte, pero a lo mejor simplemente pues estirarte ¿no? y recolocar el cuerpo que empieza a crujir y a sonar de todos los huesos. Eh, esa sería eh, la D, deporte. La O, optimismo. Decirte una frase optimista. Yo durante toda la cuarentena estoy diciendo la frase que es un día menos una nueva oportunidad, es con mi mantra. ¿no? no voy a pensar cuándo vamos a salir de aquí porque no sabemos, sino que es un día menos. Que también, fijaos, hablando el lenguaje antes, el pensar es un día menos en lugar de todavía me queda, cómo cambia mi actitud también. ¿no? Y luego la R es un poco cómo quiero que termine el día. Cuando termine el día, cómo quiero que haya sido. Y pues mira, pues he querido, pues fíjate, siendo fantástico porque he conseguido esto, lo otro, me ha ido bien en, en esta situación, tal, ¿no? Siempre un poco en esa parte positiva. Y ahora me dices, bueno, pues es que yo todas las mañanas no tengo este tiempo para hacer todo esto, pues vamos a dividirlo, me puedo dedicar cinco minutos, como os he dicho, antes de levantarme a la cama a ver cómo estoy y cómo quiero que sea ese día y empoderarme, si tengo la posibilidad de caminar, hacer deporte, hacer yoga, eh, aunque sea estirarme en mi casa, hay otro momento del día que puedo hacer ese deporte, puedo agradecer cuando me voy a la cama o en un momento determinado del día decir, venga, después de comer o después de cenar qué quiero agradecer que me ha pasado y además eh, cuando voy a la cama también lo que puedo hacer es son cinco minutos para pensar, o qué bien me ha ido el día de hoy, o que me ha ido mal, ¿eh? me ha ido bien, yo, yo voy a imaginarme que me ha ido bien, para tener esa actitud no quedarme con lo negativo y dormir con, los, con ese mensaje negativo, pues me ha ido bien y a lo mejor si he discutido con alguien, oye, qué bien he sabido en llevar esa conversación y no he discutido, que no es cierto, pero que yo estoy teniendo esa actitud y estoy averiguando qué puedo hacer la próxima vez para no discutir con esa persona que he discutido hoy y manejar mejor la situación. Entonces son pequeñas cositas que podemos hacer a lo largo del día. Igual que cuando me lleguen pensamientos, decir, o cuando me lleguen o en un momento determinado decir a ver, hoy qué he pensado, qué pensamientos han venido a mi cabeza, qué ruido mental he tenido, qué creencias han venido que me limitan, para, para saberlas cuáles han sido romperlas o quemarlas y escribir otras que a mí me ayudan en este momento, ¿no? por las que las puedo transformar.
1: La verdad es que surgen muchos temas, ¿no? Yo me preguntaba, eh, bueno, tú te enfocas mucho en el futuro, en proyectar, en aspirar, en visualizarte, en pensar cómo quieres que sea tu día y tu vida. ¿Qué pasa cuando te viene todo el rato lo contrario, el pasado? La nostalgia de lo que tuviste, de lo que fuiste, de aquella otra vida que tuviste que dejar, o de, de cosas que pasaron. ¿Cómo manejar ese pasado que atormenta muchas veces?
3: Bueno, ahí hay una resistencia, ¿no? Y no hay una aceptación a lo que pasó. Entonces, eh, en el caso que no se necesite terapia porque sean algo, situaciones mucho más graves y que lo que podemos trabajar desde el coaching, eh, al final tenemos que hacer ese trabajo, y ese sobresfuerzo de decir, bueno, esto ocurrió, pero está en el pasado. Entonces, ver si necesitamos trabajar la aceptación, si necesitamos trabajar el perdón, porque a lo mejor tenemos que perdonar a alguien o perdonarnos a nosotros. Y luego también ver... Bueno, eso que ocurrió que ya no tengo, me puedo utilizar de eso que tuve, que a lo mejor es algo que yo he perdido y que anhelo, pero a lo mejor puedo sacar de ahí algún ingrediente que me vale ahora. Porque aquello que pasó, a lo mejor eh, hay una parte de mí que sigue estando y que puedo utilizar en este momento. ¿no? Y por otro lado decir, bueno, ¿qué aprendo de eso? ¿Qué aprendo de esa situación? Imagínate, ¿no? pues yo anhelo ahora mismo los viajes. Porque a mí me encantaba viajar, dedicábamos varias ocasiones al año a viajar y no sabemos cuándo vamos a poder viajar, no tenemos ni idea. Bueno, no sabemos ni cuándo vamos a poder viajar a otra provincia, ¿no? Entonces es, yo no puedo estar todo el día diciendo, madre mía, qué fastidio, pues yo no puedo volver a viajar y con lo que a mí me gustaba, no eso fue maravilloso, qué afortunada, porque durante un tiempo pude hacerlo y ya no lo puedo hacer. Pero a lo mejor eso que me gustaba en ese momento me llevaba a que yo soy una persona curiosa. ¿No? Yo viajaba y porque era persona curiosa, que me gustaba conocer otros mundos, otras personas, ¿no? otros lugares. Bueno, ¿cómo puedo aplicar esa curiosidad ahora en mi día a día? Porque a lo mejor la puedo rescatar. No puedo rescatar los viajes, pero puedo rescatar esa fortaleza o esa habilidad que yo tenía o ese recurso. Y volvemos a lo mismo. Me estoy proyectando en positivo, no en la queja.
0: Esa aceptación y esa capacidad para, para poder volver una y otra vez a nosotros es, es algo... Que, que lleva un camino, ¿no? que lleva un camino de aprendizaje. Eh, ¿cómo, ¿Cómo aconsejarías a aquellas personas que ahora vean la necesidad de hacer un cambio en su vida eh, que comiencen a hacerlo? ¿no? ¿Cómo les aconsejarías?
3: Bueno, pues eh, lo más importante, y el otro día lo hablaba con un compañero, eh, es no tener prisa. Estamos acostumbrados y con las nuevas tecnologías a la inmediatez. ¿no? Yo quiero algo y lo tengo que conseguir ya. No. Tenemos que saber qué tiempo me va a llevar conseguir eso. Porque a lo mejor tengo que realizar un cambio que es eh, a lo largo del tiempo y que no voy a conseguir el objetivo, el resultado inmediatamente. ¿no? Entonces, el tener claro este cambio que yo quiero realizar o que me veo obligado a realizar, qué tiempo me doy para ello. Eh, yo siempre eh, aconsejo lo mayor posible que alguien te acompañe en ese recorrido. ¿Por qué? Porque nosotros estamos enfrascados, porque nos pasa incluso a los coaches ¿eh? Eh, tenemos proyectos en los que nosotros estamos enfrascados en nosotros mismos por muchos recursos y habilidades que tengamos y no lo vemos desde fuera entonces que esta persona que nos puede acompañar que puede ser un coach, que me va a ayudar? a ver la misma situación desde fuera ¿no? ya, y me va a ayudar a gestionar esos obstáculos que me, yo, yo me estoy poniendo para ese objetivo desde creencias limitantes eh, aprender a entrenar mi cerebro enfocarme bien en la meta saber si esa meta la puedo conseguir realmente o no o es un sueño ¿No? Y, y trabajar diferentes técnicas que me va a ayudar a conseguirlo, sacar mis recursos, descubrir esos recursos que yo tengo para ponerlos en práctica, que no puedo contar con alguien que me ayude para ese camino, porque no todo el mundo puede contar con esa ayuda, bueno, pues entonces voy a planificarlo. Es decir, ¿dónde estoy ahora? ¿Dónde quiero llegar? Cuando llegue a donde quiero llegar, el tiempo que me voy a dar, o que creo que lo voy a poder conseguir de forma objetiva, que a mí no me cause estrés, cada uno necesita un tiempo. Hay personas que pueden gestionar cambios, pero yo tengo clientes que han gestionado cambios en cuatro sesiones, pero hay otros que han necesitado quince. Cada uno necesita su tiempo. ¿no? Entonces, ¿Qué tiempo me doy para que yo lo pueda hacer tomando conciencia, disfrutando del cambio y no con el agobio y la frustración de que lo quiero conseguir? Cuando yo consiga eso, ¿cómo me voy a sentir? ¿No? Es decir, cuando yo esté en esa meta final... ¿Cómo voy a sentir yo conectarme con ello y visualizarme en esa meta final? Y a veces es, que es importante ese camino partirlo en trocitos para que se haga más ameno. Porque si yo digo a una persona, pues mira, eh, tu objetivo eh, va a ser eh, subir el Everest. Dices, no, que voy a subir yo ¿no? el Everest? ¡Me muero! ¿no? Pues que a lo mejor antes de subir el Everest tengo que hacer pequeños trayectos para ir eh, consiguiendo la fuerza física, las habilidades, la experiencia, para luego subir el Everest. Entonces vamos a, a repartir esa tarta en trocitos. Y, esos, y ver eh, en esos trocitos, vamos a ver qué pasos voy a dar, los principales pasos que voy a dar para conseguirlo. ¿Qué tengo yo para conseguir eso? Son mis recursos. Y luego, me voy a imaginar, cuando yo esté en esa meta final, eh, qué me ha permitido llegar hasta allí, qué me ha permitido llegar en cuanto a economía, en cuanto a aprendizajes o formación, en cuanto a ayuda de, de otras personas... Es decir, no pensar que no lo tengo sino yo he conseguido esto porque a lo mejor he conseguido un crédito o a lo mejor he conseguido formarme en tal sitio o además he conseguido conocer a tal persona que me ha ayudado, que me ha mentorizado o que me ha acompañado para ya proyectarme que yo tengo todo eso e ir dando esos pequeños pasos. Y ya por último, yo siempre digo que te tiene que acompañar un mantra todos los días. Igual que todos los días tienes que visualizarte en esa meta, que es fundamental para que tu cerebro vaya creando esas nuevas conexiones y enfocarte en ella, un mantra que te acompañe todos los días, una frase de afirmación que sea potente y que te permita acompañarte y todos los días decirte esa frase a pesar de que en ese camino podamos tropezar muchas veces.
1: Muchas gracias, Cristina. Realmente hay un montón de cosas interesantes para trabajar, para abordar, además, eh, me gusta que lo planteas con tranquilidad y como algo cercano y posible, ¿no? que todo lo sí. todos lo tenemos ahí, son herramientas y son actitudes que están, que están, que están a la mano de todos. Y
3: que hay que Muchas trabajar, gracias. como tú decías, que las cosas no vienen regaladas, que hay que trabajarlas. ¿Ya no? Así
1: es. Muchas gracias por participar de Abecedario del Bienestar.
3: Nada, gracias a vosotros por invitarme y a todos los, los oyentes, muchas gracias.
1: Raquel, de todo esto tan interesante, tan, tan cercano, me ha gustado mucho el tono ¿no? de Cristina, ¿con qué te quedas? ¿Qué, qué te ha quedado ahí resonando?
0: Pues mira que hemos hablado de tantas cosas y además eh, me, me, me iba conectando con mi vida, con, con las cosas que pienso, ¿no? Y fíjate que al final, cuando ha, ha hablado de ese mantra, he dicho... Pero si eso es lo que me falta a mí, a mí me falta mi mantra. Entonces, bueno, conecto mucho con la forma que tiene de plantear las cosas y con esa búsqueda de herramientas, pero ese mantra me ha tocado, me ha tocado especialmente y veo la necesidad de buscar el mío. Pues a buscar un mantra. A mí me ha
1: quedado un poco el concepto resonando en la cabeza, el concepto de situarme en la abundancia y no en la carencia. Y cómo se extiende esto a todo, ¿no? a cómo le habla uno a los demás, cómo se habla uno mismo, cómo ve su vida, cómo ve el día, ¿eh? desde la abundancia, no desde la carencia. Así que eso nos proponemos. Hasta la próxima, bienestarios.
0: Puedes escuchar todos los episodios del Abecedario del Bienestar en abc.es, iVoox, e Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y no te olvides de seguirnos en las redes sociales abc bienestar.